0: las entrevistas de, de Neonostromo. Neonostromo. Hoy entrevistamos a Lola Robles. Muy bien, bienvenidos al Neonostromo 5.1. Si en el pasado episodio uno de los libros de los que hablamos, uno de los libros que reseñamos fue En regiones extrañas, el, 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 el ensayo dedicado a, a la literatura de género no realista escrito por Lola Robles, pues hoy estamos muy contentos de poder, de poder entrevistarla para todos vosotros ¿no? y compartir con vosotros un poquito eh, lo que ella tiene que decir sobre, sobre estos géneros. Eh, Lola es filóloga hispánica y hace mucho que se dedica o que trabaja, digamos, en el ámbito de la literatura fantástica, de diferentes ámbitos no ciencia ficción, literatura fantástica tanto como autora, tiene si no me equivoco tres novelas y, y, y infinidad de relatos, pues como ensayista a mí me parece que, que es una buena idea pues eh, que le deis un vistazo a los dos blogs que mantiene, por un lado el blog de Lola Robles, donde va hablando un poquito de las cosas que va haciendo, pero luego tiene otro que también es muy interesante que es la biblioteca de escritoras de ciencia ficción y fantásticas en el cual pues ya veréis a lo largo de la entrevista que habla de uno de los temas que pues que más le interesan yo me parece en el tema de la literatura fantástica que es el papel que tiene eh, la mujer y bueno pues un saludo hola Lola eh...
1: hola Buenos días.
0: Hola, Lola,
1: bienvenida. Sí, bien, gracias.
0: Muy bien. Si te parece, pues, para empezar un poco la entrevista y para que nuestros oyentes, que, que ya han escuchado, muchos ahora han escuchado la reseña, sepan un poco de qué va este último libro en el que has trabajado, este último proyecto, ¿de dónde sale el proyecto de en Regiones Extrañas?
1: Salió porque empecé a dar un, un breve taller, que luego no continué, sobre géneros fantásticos pero dedicado más o pensado más para la escritura, para gente que quería escribirlos. ¿no? Entonces, al, al dar este taller me di cuenta de que había una enorme de, eh, variedad de opiniones sobre qué era la ciencia ficción y qué no era, qué era lo fantástico y qué no era, lo, la fantasía, lo, eh, lo gótico, el terror... Y entonces eh, se me ocurrió preparar para el curso pues, unos, unas pequeñas pautas, pero aquella idea inicial fue creciendo, creciendo y creciendo. El taller ese en concreto lo dejé y entonces me animé a, a escribir un libro. Que bueno, el libro fue saliendo porque cada vez iba yo mmm, aprendiendo más, porque aprendí mucho, de hecho lo aprendí casi todo, casi porque no sabía demasiado yo tampoco, y eh, veía la necesidad de, de hacer un libro. O sea, que la idea primera no era un libro, sino que surgió de, la, de mi propio aprendizaje y de ver que, que necesitaba ese espacio tan más extenso. Vamos.
2: A mí hay una cosa que me interesa mucho, que de hecho, eh, la, primera vez, eh, la primera vez que escuché hablar de esto fue en la Mircon, y si lo escuché decir a David Roas, que era lo de literatura maravillosa en diferencia de literatura fantástica. Yo hasta entonces no conocía estas distinciones que se hacen dentro de la crítica. Y bueno, tú, o, o, o la crítica literaria, como ya digo, haces esta distinción ¿no? entre literatura fantástica, literatura maravillosa y ciencia ficción. ¿Nos podrías resumir más o menos eh, los, los principales elementos que distinguen estas tres categorías?
1: La ciencia ficción sería la literatura de lo posible, racionalizado, a partir de lo cual se especula. Hay muchos tipos de ciencia ficción, los hay que eh, se alejan más de estas pautas y los hay que estar más cerca, ¿no? los hay que estar más cerca, por ejemplo, de lo maravilloso. La literatura de lo maravilloso, que es lo que se llama com comercialmente o más comúnmente la fantasía, sería la de lo imposible, pero considerado como algo normal. Por, tanto por los lectores como por los personajes, porque en ese pacto de ficción que establecemos al leer, lo admitimos como algo oh, normal y, y lo sobrenatural no tiene ningún problema para, para nosotros, que es, pues eh, los cuentos de hadas, las, las historias de fantasía, de fantasía épica o de otro tipo de fantasía, de magia… Y la literatura de lo fantástico, que se enlaza mucho con el terror, con lo gótico, sería la literatura de lo imposible, sobre todo lo imposible de lo inexplicable, de aquello que no podemos entender, que no tiene una explicación racional ni lógica y nos resulta muy inquietante porque amenaza nuestra, nuestra idea sobre la realidad ¿no? y hace que se, que se tambalee, ahí hay como una confrontación. Mientras que lo maravilloso pues no hay ninguna confrontación porque bueno pues simplemente admitimos que creemos en las hadas o en los dragones.
0: Es decir, que vendría a ser, perdón, vendría a ser el Señor de los Anillos, sería maravilloso en ese sentido.
1: Sí, sería fantasía, además fantasía heroica, épica, una de las grandes obras de, de la fantasía épica o heroica.
2: Eh, entiendo entonces que para literatura eh, maravillosa, eh, perdón, fantástica, ¿Entraría Cristina Fernández Cubas, por ejemplo?
1: Sí, perfectamente. Además, sería un ejemplo muy bueno de, de literatura fantástica. Es una literatura fantástica la de Cristina Fernández Cubas, que a mí me encanta esa autora, que, digamos, no, no es muy terrorífica ni entran grandes elementos sobrenaturales. A veces es solamente uno, uno que entra en lo cotidiano, en la realidad cotidiana y lo desbarata todo. Pero me parece un ejemplo muy, muy bueno, el de Cristina Fernández Cubas.
2: Y enlazando con este tema de las tres categorías, ¿crees que los lectores de estos tres tipos de géneros no realistas suelen expresar, pues, por decirlo de alguna forma, sus preferencias claras por alguno de ellos? Es decir, el lector más de ciencia ficción, el más de fantasía, el más de literatura fantástica…
1: Yo creo que sí, que eh, los, los lectores normalmente se suelen decantar más por uno de los géneros, aunque puedan leer también nosotros. Y, y de hecho, de manera intuitiva, lo tenemos bastante claro. O sea, La gente muy aficionada sabe bien qué es la ciencia ficción o qué es lo, lo fantástico, lo maravilloso. El problema es un poco a la hora de eh, exponer unos criterios que valgan también para la gente menos aficionada, o sea, para explicárselo a, a la gente que no lo lee tanto. ¿no?
0: Yo una, una de las pocas críticas, en el sentido negativo, que le he hecho en Regiones Extrañas, que es una que también le hice en su momento a, a alguna de las propuestas de Fernando Ángel Moreno, es que cae un poquito en la sobreclasificación, no, no ya de géneros, sino de subgéneros intentando categorizar demasiado, ¿no? Pues space opera, fantasía heroica, fantasía... ¿No crees que a veces somos víctimas de cierta ansia de catalogación que nos puede llevar a fijarnos en detalles que a lo mejor pueden ser demasiado anecdóticos para establecer categorías? Sobre todo si las piensas un poco de forma excluyente, que tú eso ya, ya dejas claro en tu libro, que no son necesariamente excluyentes.
1: Bueno, no solo estoy de acuerdo, sino que eh, realmente yo he llegado a pensar no que hiciera demasiadas clasificaciones, sino que me faltaban, porque como hay tantas... Yo, anda, pero si esto no lo he metido, el Green Punk no lo he metido, el Divin Punk no lo he metido. O sea, hay toda una serie de, de, de subgéneros de los que yo no, no he hablado y que, y que ya me, me desbordan. O sea, que estoy perfectamente de acuerdo.
0: <risa> Muy bien. Y... Una de las quejas que tradicionalmente se escuchan, sobre todo desde parte de la de afición la y de los escritores que se dedican a este tipo de géneros, es que tradicionalmente la crítica literaria, desde el mundo académico... Ah, y especialmente en España, ha prestado escasa atención o, o incluso podríamos decir que, que ha desdeñado lo que es la literatura fantástica, entendida en sentido amplio, incluyendo los, las tres categorías que tú, que tú has dicho. Ah, ¿Te parece que eso es así? ¿Y, ¿Y crees que está cambiando o que tiene visos de cambiar?
1: Bueno, es que de hecho hasta justamente la obra de David Roas que tú decías o la de Fernando Ángel Moreno en La ciencia ficción eh, la universidad se ha ocupado muy poco de, de este tipo de géneros y yo creo que eso es algo necesario porque eh, hay que enseñarlos en la escuela y en el instituto y en la universidad como lo que son, o sea, como géneros no realistas de hecho hay autores españoles y sin ir más lejos Gustavo Adolfo Becker que no se estudian como un autor de literatura gótica entonces, para que haya una mayor afición y un mayor conocimiento de estos géneros, hay que enseñarlos desde la escuela. Y para eso es imprescindible que la universidad se ocupe de ellos.
0: Claro. ¿Y, y, y te parece que esto está cambiando?
1: Yo creo que sí, porque ahora hay una serie de, de eh, profesores, como por ejemplo eh, Fernando Ángel Moreno aquí en Madrid y sobre todo en Barcelona, ¿no? porque allí hay un grupo y todo que, que sí. estudia sobre todo el tema de lo fantástico de la Universidad Autónoma, que le están de dedicando bastante atención y también incluso hay eh, profesoras como puede ser Teresa López Pelliza o Sara Martín Alegre, que tratan también el tema de las mujeres como personajes y como escritoras, eh, sobre todo en la ciencia ficción, pero también en lo fantástico.
2: Eh, por otro lado, cambiando de tema, ¿por qué crees tú que los lectores, es decir, el, la parte que está en el otro lado de la obra, debería interesarse por lo que dice la crítica sobre las obras que, que ellos mismos leen?
1: Claro, esa es una buena pregunta, porque es verdad que la crítica debería adaptarse a las necesidades de los lectores. Por ejemplo, yo este curso, dentro de mi taller Fantásticas, que, que va a empezar hoy... Sí que quiero profundizar en, los, en las diferencias entre los géneros, pero lo que voy a intentar es empezar por unas nociones muy básicas, que les sirva para disfrutar más esos géneros conociéndolos. O sea, lo que quiero decir es que no, es, no sería lo mismo la crítica adaptada para personas que se inician en los géneros que para, por ejemplo, estudiantes universitarios o para gente muy aficionada. Porque a lo mejor a la gente muy aficionada lo que le interesa más es que le recomienden diferentes obras o hablar sobre diferentes obras más que conocer los géneros.
0: Entonces, uno, uno de los aspectos que a ti, y ya ha ido saliendo un poco a lo largo de la, de la entrevista, te, te interesa especialmente es el del papel de la mujer en la ciencia ficción. Que es una cuestión que además yo creo que últimamente en, entre todos los aficionados está suscitando un gran interés y que se están generando algunas dinámicas digamos que van en este sentido no a, a dar a conocer este papel de hecho en la revista Supersonic tú estás publicando ahora una serie de artículos sobre este tema o como mismo en, en el último número salía el, el, el segundo, la, la segunda parte de, de tu artículo ¿hasta qué punto te parece que este papel de la mujer ha sido ignorado hasta ahora en estos géneros?
1: Sobre todo en el caso de, de la ciencia ficción es que no había muchas mujeres escribiendo, sobre todo en nuestro país, claro, ¿no? porque en los países anglosajones sí que ha habido grandes autoras que han publicado bastante. Entonces, al no haber muchas escritoras, eh, lógicamente, eso tenía que ser porque no lo leían. No leían la ciencia ficción demasiado, o sea, porque no era un género que les atraía. Y eso se convertía en un círculo vicioso. La, lo, lo que yo creo importante es que las, eh, las mujeres leamos más ciencia ficción, nos eh, encontremos en esas, en esas obras algo con lo que nos podamos identificar más y a su vez escribamos más. Y yo creo que eso en estos últimos, en estos primeros, perdón. 15 años del de, de siglo está cambiando. O sea, hay muchas más escritoras que antes.
0: Quizá también porque la mujer ha entrado en un tipo de carreras técnicas con, en mayor proporción que antes, ¿no? Pues supongo, porque un poquito la ciencia ficción... Yo creo que sí que existe una asociación entre lo que te interesa la ciencia, o sea, si te gusta también la literatura, pero tienes interés por la ciencia, es más fácil ¿no? que acabes eh, yendo a parar a, a este género. No sé si hay, existe una relación entre eso, entre que haya cada vez más mujeres que se dedican a carreras técnicas y que puedan haber más escritoras de ciencia ficción.
1: Yo siempre lo he pensado, que ni la ciencia ni la técnica han sido durante mucho tiempo dominios familiares para las mujeres, ni, ni estudiaban esas carreras, ni, ni eran unos espacios o unas disciplinas que conocieran bien y donde se sintieran a gusto. De hecho, eh, por ejemplo, eh, la gente, las mujeres que van a mi taller, hay de todas las edades, pero se nota mucho en las mujeres mayores las dificultades que tienen simplemente para el uso de una tablet o de un e-reader. De un e Mientras que las más jóvenes no tienen esos problemas y muchas de ellas ya se dedican a, a profesiones relacionadas con la tecnología. Cuanto más se conocen estas disciplinas, es lógico que, que te puede interesar más la ciencia ficción. Sí, eso... A mí me ha parecido siempre así, en efecto.
0: Claro. ¿Y te parece que, que existen diferencias en el trato de la mujer entre los géneros realistas y los no realistas?
1: O... Autoras o ¿Como autoras o como personajes?
0: Yo preguntaba como autoras, pero como personajes también puede ser interesante. Yo preguntaba como autoras por eso.
1: Yo creo que en los, los géneros, digamos, en la literatura general, vamos a llamarla, ha habido, por lo menos en lo que son... El siglo XX o la segunda mitad del siglo XX, el principio del XXI, más autoras que en la, que en la ciencia ficción. Y de hecho, también en el fantástico y en la fantasía, en lo, en lo maravilloso, hay más autoras. Como personajes, pues volvemos a lo mismo. Eh, por una parte, los las personajes femeninos han aparecido de una manera, vistas con, de una manera más tradicional durante mucho tiempo. Eso tiene que ver con dos cosas. Por una parte puede corresponder a, a, que, a la ideología de los autores, que puede ser, digamos, más conservadora, pero no, no solo eso, porque también el cambio ha dependido de, de los avances reales de las mujeres dentro de, de la sociedad. O sea, si hay ahora más mujeres científicas, pues es lógico que aparezcan más personajes de, de mujeres científicas. En la ciencia ficción eso no tendría que ser así porque, bueno, eh, se supone que eso era una alternativa al presente, pero también sabemos que, que realmente ha reflejado mucho las, las sociedades existentes en la época de, de los autores.
2: Sobre este tema lo, lo has mencionado ya varias veces con las preguntas que te ha hecho Miquel, pero me gustaría profundizar un poquito más. ¿Qué diferencias notas en el trato de la mujer como autora y como personaje entre la literatura de género anglosajona y la hispana?
1: Yo lo que noto fundamentalmente es que para mí las anglosajonas no llevan mucho adelanto en cuanto a que hay muchas más autoras, que esas autoras, esas autoras están mucho más reconocidas, que han escrito una obra más extensa, mientras que en España siguen faltando escritoras, sobre todo de ciencia ficción, que es el terreno que yo más, más conozco, o la literatura que yo más conozco, que ten... siguen faltando autoras que se dediquen a lo largo de toda su trayectoria literaria a la ciencia ficción, que tengan bastantes novelas, que esas novelas sean de calidad, y claro, al haber más autoras en, la, en lo que son la, la narrativa anglosajona, hay mucha más variedad, mucha más variedad de, de temas y de tratamientos.
2: Y aprovechando esto, ¿nos podrías recomendar una o varias obras que te resulten punteras eh, en este ámbito en la ciencia ficción, escritas por mujeres, eh, ya sea una anglosajona y una hispana, para que el lector que coja los libros pueda ver la diferencia ¿no? que existe entre una y otra?
1: Claro, voy a recomendar, por ejemplo, a Úrsula Caleguín, porque es un poco inevitable, ¿no? O sea, de, a mí de Le, Guin, de Le Guin me gusta tanto La mano izquierda de la oscuridad como Los desposeídos o El nombre del mundo es bosque. Pero también me gusta mucho, por ejemplo, Jace Tiptree, Alice Sheldon, ¿no? Y, y de ella me gustan tanto sus libros de cuentos, eh, Mundos cálidos y otros, o Cantos estelares de un viejo primate como la novela En la cima del mundo. Y en cuanto a autoras hispánicas, pues yo recomendaría una argentina, recomendaría una argentina porque Angélica Goroditscher, porque es una de las grandes y porque ahora mismo quiero dedicarme más a, a, bueno, a releer su obra. Tiene una obra muy amplia y sobre todo los cuentos. Trafalgar o eh, Bajo las lluvias en flor... A mí me parece que para empezar serían la, las imprescindibles, luego hay muchas otras.
2: Y en cuanto a autoras que estén surgiendo ahora mismo, que podamos decir que empiezan, sus nombres empiezan a sonar o que pueden ser más prometedoras, ¿nos podrías decir, nos podrías dar algún ejemplo de, de, de alguna autora que esté ahora mismo que sea más.? Que no tenga esta, esta obra tan extensa detrás, vaya.
1: Uf, es que ahora hay un montón de chicas escribiendo que a mí me resultan súper interesantes. O sea, eh, desde eh, Felicidad Martínez, Conchi Regueiro, Nieves Delgado, Sofía Rey, eh, hay Laura Fernández. O sea, yo creo que ahora mismo. Es un momento ideal, que bueno, digo, que están escribiendo o que ya llevan, ya llevan tiempo escribiendo, no pero que, que es en estos, sobre todo han publicado en estos 15, 16 años de, de siglo XXI. O sea, y no quiero dejar de nombrar a ninguna, pero es que creo que hay un, un buen montón. De hecho,
0: no, esas son buenas los, pros, noticias.
1: Sí, los próximos artículos, o sea, los artículos sobre escritoras españolas de, de nuestro país que voy a ir publicando en Supersonic... Lo voy a hacer por las décadas de nacimiento. Ahora lo he hecho con las autoras nacidas en el 50, que aparte de Elía Barceló eran Carma Torras, eh, Milagros Frías y Rosa Montero. Y ahora iré este próximo, que saldrá ya el año próximo, el año que viene, el del 2017, será a las autoras nacidas en los 60. Pero, curiosamente, las que... Mmm, eh, digamos, las que más están empezando a escribir ahora son las de los 70, 70 y ya parte de, lo, de los 80.
0: Y, y ampliando un poquito el foco, porque ahora nos hemos centrado en, en, en autoras de ciencia ficción, pero con tu libro, aprovechando que también hablas de literatura maravillosa y de literatura, de literatura fantástica, ¿qué autoras recomendarías a alguien interesado pues en saber un poquito qué se está escribiendo en este género o qué están escribiendo desde el punto de vista de, de o sea como autoras?
1: Yo voy a recomendar a una escritora que ya es una clásica, pero que sigue escribiendo, y que es Pilar Pedraza. O sea, a mí Pilar Pedraza me fascina, me encanta, me gusta todo lo que escribe, o sea, todo es recomendable. También Cristina Fernández Cubas. O sea, Cristina Fernández Cubas es una gran autora. Yo tengo predilección especial por Pilar Pedraza y como soy mucho de leer obras que ya, tienen, ya, ya se han convertido un poco en clásicas pues la recomendaría sin lugar a dudas dentro del fantástico gótico vamos
0: muy bien, muchas gracias. Y, y, y de hecho, una de las ventajas de la ciencia ficción, si te gustan las palabras, es, es su carácter pues especulativo, ¿no? la potencia que te da para explorar determinados temas. ¿Qué te parece que puede aportar la ciencia ficción en este tema en concreto, en el que es la, la exploración del género? ¿Del género como tema de identidad sexual, género sexual?
1: A mí me, la ciencia ficción me interesa, aunque también me gustan los temas científicos y tecnológicos, o sea, me gustan y me interesan. Pero me parece ideal para explorar temas sociales, temas políticos y en concreto dentro de los temas de género alternativas para las mujeres a las, a las sociedades existentes, ¿no? a las sociedades patriarcales, pero también incluso alternativas en cuanto a las identidades de género, o sea, frente a las identidades de género dicotómicas o binarias de solo varones, mujeres, masculino, femenino, la ciencia ficción tendría, tiene ahí un campo, vamos, pastísimo para especular y proponer todo tipo de, de posibilidades nuevas y diferentes. Muy Bien. trans, muy queer, vamos.
0: Sí, a mí en ese sentido, claro, siempre viene a la cabeza, pues, la Úrsula, Úrsula Caleguín con la mano izquierda de la oscuridad, pero también hay alguna propuesta interesante moderna desde mi punto de vista, ¿no? Desde, por ejemplo, Anlecki con Justicia Auxiliar, que no es que sea el tema principal de la novela, pero sí que es importante, me parece, a nivel de narración, cómo incorpora diferentes cuestiones de género, o incluso algunas de la, algunos de los relatos de Felicidad Martínez. Eh, ¿Se te ocurre algún otro libro así, más o menos contemporáneo, que trate de este tema de una forma interesante?
1: Dentro de lo fantástico, por ejemplo, Ángela Carter y Pilar Pedraza lo tratan. Curiosamente es que se trata más dentro en, el, en, en lo que es la narrativa fantástica. Una novela que a mí también me gustó mucho cuando estudié más esta cuestión de las identidades de género fue Déjame entrar, la, la obra de terror de, de este autor sueco, Link Beast apellidado, que, que también estuvo en el Celsius, por cierto, y me pareció muy, muy interesante. Y luego hay, por ejemplo, Sofía Rey, es una autora dentro de relatos que aborda muy bien la cuestión de las uh, diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Me parece una autora ahí muy a tener en cuenta. Yo a Felicidad la he leído y ahora um, estoy empezando a leer La mirada extraña, así que todavía no puedo opinar completamente sobre ella pero a Sofía, de Sofía sí
2: Bien, yo, en este, yo la verdad es que las autoras de este tema me gustaría mencionar yo qué sé, yo eh, mientras hablabais de este tema me, eh, tenía en la cabeza a Susana Vallejo sobre todo por ejemplo con su relato en Mañana Todavía o la reciente ganadora del, del premio Hugo ¿no? Eh, N.K. Jemisin con su novela The de, de, de Fifth Season, la quinta, la quinta estación, podríamos decir que Trata, pone a la gente de color, la gente de color supuestamente tiene cierto poder, y la pone como, como esclavos, ¿no? En una sociedad opresiva. Y me gusta mucho cómo trata estos temas sociales. Eh, no sé si, Lola, ¿tienes alguna cosita más a añadir a la entrevista?
1: Que Susana Vallejo me gusta mucho cómo escribir ciencia ficción. Siempre se lo he dicho a ella y lo he dicho: Que soy chinterred, me parece una novela magnífica. Y siempre le digo que escriba más ciencia ficción Oye, ¿por qué no escribes más ciencia ficción? No, es que tal, es que cual Entonces, que la vuelvo a animar a que escriba Porque me parece que es una gran autora Y que me encantaría que se dedicara más a la ciencia ficción
0: bueno nos sumamos, yo, yo me sumo a,
2: sí. a la petición sí, sí, además creo que Susana Vallejo suele escuchar el programa Por lo tanto, Susana, eh, más ciencia ficción ¡Susana! Dale,
1: ciencia ficción, por favor
2: y bueno, hasta aquí el los de hoy, creo que más o menos hemos eh, llegado al cupo de longitud del programa eh, muchísimas gracias Lola por, sí, muchas por gracias. aprendernos muchas gracias fruta...
1: porque además no conectábamos bien el cable, luego me ha dado un ataque de tos porque he bebido un poco de agua y se me ha ido por mal sitio, por eso te Estabas un poco cavernosa al final de la entrevista y muchas gracias, lo hemos superado todos los avatares
2: muy bien. Sí, la verdad es que yo me he enriquecido mucho con, entre, con esta entrevista eh, creo que hablo también por Miquel si digo que, que ambos nos hemos enriquecido con la entrevista y, sí, sí, y nada eh, recomendamos eh, que leáis la obra de, sí, de Lola pues, Robles el libro
0: y esperamos que tanto la reseña como la entrevista pues, os animen a, a, a buscar el libro que vale mucho la pena y se puede aprender mucho sobre
2: Y también las, las recomendaciones que hemos dado en el programa ¿no? Eh, lo dicho, eh, muchas gracias a todos por escucharnos muchas gracias de nuevo a Lola Robles y nos vemos en el siguiente programa I'm <music>
0: sorry.